0: Herzlich Willkommen zu Mensch und Marke, der Identitätspodcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers, ich bin Identitätscoach und unterstütze dich mit diesem Podcast dabei, deine Identität und die deiner Marke zu finden. Heute haben wir die Podcast-Folge Nummer 1. Ich bin froh, ich bin aufgeregt und freue mich riesig, dass ich diesen Podcast jetzt starte. Ich habe es schon lange geplant und Jetzt ist es einfach soweit, ich habe jetzt einfach, jetzt ist 16.34 Uhr und ich habe gerade äh, Michaela, meiner Kollegin, gesagt, weißt du was, ich starte jetzt einfach spontan, mal sehen, wie das wird. Ich möchte dir in dieser ersten Folge ein bisschen was über mich erzählen. Ich bin ähm, Identitätscoach, wie ich schon gesagt habe, aber ähm, meine Ursprünge liegen im Kommunikationsdesign. Ich... Ähm, habe das studiert und habe auch eine eigene Designagentur neben diesem Coaching-Business und ähm, unterstütze kleine und mittelständische Unternehmen in der Designagentur dabei, ihren Kern herauszuarbeiten und dem Ganzen eine visuelle Identität zu geben, die zu ihrem Kern auch wirklich passt. Aber eben, das ist ein anderes Thema. Hier geht es vorrangig darum, ähm, wie meine Coaching-Arbeit und meine Trainingsarbeit aussieht bzw. wie ähm, die Personen, die hier als Gäste eingeladen werden, mit mir zusammengearbeitet haben oder eventuell mit mir zusammenarbeiten oder sie etwas mit dem Thema Marke, Markenstrategie, Positionierung und so weiter zu tun haben. Aber fangen wir doch einmal mit mir an. Nicht wundern, ich möchte jetzt den Bogen etwas weit spannen, damit ich am besten beschreiben kann, wie ich dazu gekommen bin, diese Arbeit zu machen und wie ich sie mache. Ich bin äh, Sohn einer spanischen Mutter und eines, spanischen äh, und eines deutschen Vaters, so und bin auch in Spanien tatsächlich äh, zum Großteil aufgewachsen. Also bis zu meinem zehnten Lebensjahr haben wir in Deutschland gelebt. Dann äh, haben sich meine Eltern getrennt und ich bin, durfte, ich bin nicht, sondern ich durfte nach Spanien auswandern. Das war nicht immer ganz einfach, ehrlich gesagt, auch wenn es schön klingt. Aber ähm, es hat mir natürlich oder das hat mich als Mensch sehr geprägt. Und ähm, ich bin froh, dass es so gewesen ist, weil ich dadurch diese zwei Kulturen, die ich ja sowieso schon im Blut habe, ähm, auch miterleben und ausleben durfte. Ähm, zwischen dem 10. und dem 23. Lebensjahr habe ich eben dort gelebt und bin dort aufgewachsen in der Nähe von Barcelona in einem wunderschönen kleinen Örtchen namens. Caldetas, direkt am Strand und ähm, dort lebt meine Mama heute immer noch und es ist einfach ein ganz anderes Leben, wie sich viele von euch vorstellen können oder vielleicht ähm, lebst du ja in Spanien und kannst das sehr gut nachvollziehen. Was ich heute daran vermisse, sind vor allen Dingen die Menschen. Ähm, es ist schon eine, eine deutlich andere Kultur und ähm, das vermisse ich hier tatsächlich, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, irgendwann in der Zukunft vielleicht wieder in Spanien zu leben. Das äh, wäre auf jeden Fall eine Option. Ähm, ich bin in, einem sehr, in einer sehr großen Familie aufgewachsen. Ich habe noch äh, drei weitere Geschicht Geschwister, bzw. dreieinhalb. Und ähm, es war immer sehr viel los äh, und äh, es gab immer viel Halligalli und viel Streit und viel Freude und äh, alles Mögliche. Und das ähm, hat mich als den äh, kleinsten Sohn dieser Sechserfamilie, eben ich habe noch einen Halbbruder, der ist ähm, nach dieser Trennung entstanden. Und ähm, diese Kernfamilie, die äh, Sechs, die wir waren, da war natürlich... Ähm, wie ich schon sagte, viel los da. Da war immer Action und ich war halt der Kleine und war eher so der Beobachter. Ähm, nicht, dass ich meine Brüder nicht geärgert hätte. Das konnte ich, glaube ich, ziemlich gut, wie sie bestätigen werden. Aber ähm, ich habe natürlich mich auch immer zurückgehalten. Ein ganz, ganz spannender und wichtiger Aspekt bei dieser Sache war, dass mein Vater, der ein vollkommener Autodidakt ist, also äh, ihr müsst euch vorstellen, ähm, er hat sich äh, zum Beispiel diesen so, so einen dicken Wälzer von, von Microsoft, ja, von dem Betriebssystem. Das hat er sich geschnappt, ist in sein Arbeitszimmer gegangen, hat sich da drei Tage eingesperrt und nach drei Tagen kam er raus und konnte das. Völlig verrückt. Also für mich unverständlich. Aber er hat sich so tief in diese Materien eingearbeitet, dass er das ähm, machen konnte. Er war ähm, sehr von seiner Arbeit besessen, das äh, kann man wohl so sagen, und ähm, da würde ich jetzt gar nicht so gern in die Tiefe gehen, aber auf jeden Fall ist das ein Punkt, den wir oder den ich vielleicht noch in einer anderen Podcast-Folge anspreche. Diese Beziehung zu meinem Vater, die glaube ich ähm, auch viel mit meiner aktuellen Position und Positionierung zu tun hat, mit meiner Persönlichkeitsentwicklung. Also da ist sehr, sehr viel und ähm, sehr viel Interessantes, was ich glaube auch für euch spannend sein kann meine älteren Geschwister waren dementsprechend ja älter, also der, der nächste Bruder ist fünfeinhalb Jahre älter als ich und die waren immer so die großen Sterne, die Vorbilder ähm, für mich und ähm, das, das war so ein Streben nach, nach dem, was die da machen, weil ich das alles so super toll fand und super spannend fand und ähm, ich hatte das Gefühl, dass die immer... Alles machen, worauf sie Lust haben. Und das ist etwas, was, was sie mir übertragen haben, beziehungsweise was ich für mich dann gelernt habe, dass ich gesagt habe, theoretisch kann ich alles machen, was ich möchte. Alles, was mir in den Sinn kommt. Ich probiere es einfach aus. Ohne Angst auf dieses Neue und ohne Angst, dass es schief geht. Weil wenn es schief geht, dann mache ich halt was anderes. Und das ist etwas, was ich gerne den, also euch oder dir als Selbstständigen mit auf den Weg geben möchte. Und das ist das, was ich mit meiner Coaching-Arbeit auch versuche und, und tun möchte, ist, dass ich dir die Angst nehmen möchte vor Anfängen, die Angst vorm Scheitern, die Angst vor diesen Herausforderungen. Und dabei kann ich dich sehr gut unterstützen, weil ich auch, Viele Herausforderungen hatte, aber das Ganze so ein bisschen wie so ein, wie, also ich, ich sage jetzt wie so ein Spiel sehe, auch wenn es kein Spiel ist, aber ähm, ich möchte ihr gerne ein paar Beispiele nehmen. Also ich hatte, ähm, als ich in Berlin angefangen habe zu leben, dann kam irgendwann mein Bruder dazu, also einer der, der drei Geschwister. Und mit ihm, er ist äh, unter anderem Kfz-Mechaniker und ähm, er hat natürlich immer viel mit Autos zu tun gehabt und ich hatte schon immer und als kleines Kind den Wunsch, mal ein Mini, diese alten Minis zu haben, ne? also diese kleinen schnuckligen Dinger und ähm, er hat mir dann immer gesagt, ja ist doch ganz einfach, kauf dir einen und dann baust du ihn so um, wie du ihn möchtest und, und so weiter. Und äh, ganz ehrlich, also ich habe jetzt keine zwei linken Hände, aber ich habe noch nie eine Schraube an irgendeinem Auto gedreht. Und habe dann einfach gesagt, klar, mache ich. Und habe mir einen besorgt. Und dann habe ich den tatsächlich bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen. Und glaubt mir, ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer, was das alles ist. Das Spannende war, dass ich dann natürlich gesehen habe, okay, es sind auch einfach nur Schrauben, die man, na, ja, auseinanderdreht und dann hat man halt zwei Teile in der Hand oder mehr Teile. Ne? Was mir bei einem Kumpel passiert ist, ist auch eine schöne Geschichte. Ähm, da haben wir das auch gemacht, weil ich hatte dann ja entsprechend Werkzeug und, und so eine kleine äh, Werkstatt. Und der kam dann mit seinem Golf und dann haben wir die, die Stoßdämpfer da gewechselt und äh, äh, als wir das Ganze wieder zusammengebaut haben, waren ein paar Schrauben übrig und ich habe dann gesagt, ja, ähm, Sieht aber so aus, wenn alles okay wäre, also kannst du ruhig fahren. Und <lacht> er kam dann ziemlich schnell wieder, weil der eine Stoßdämpfer irgendwie äh, oben rausguckte und äh, natürlich nicht sein, sein Werk getan hat. Also <lacht> nur damit ihr euch vorstellen könnt, ähm, wie so meine ähm, Qualitäten als Kfz-Mechaniker äh, waren und sind. Aber mir geht es vor allen Dingen um diese Geschichte, dass ich, dass ich diesen Mini auseinandergebaut habe ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Ängste, also vor allen Dingen ohne Berührungsängste, ich habe es einfach gemacht, weil mein Traum war, so ein, so ein Auto zu haben und es zwar so zu haben, wie es meinen Vorstellungen als Designer entspricht. Ja, also er musste ganz bestimmte Sitze haben und eine ganz bestimmte Farbe und eine ganz bestimmte Ausstattung insgesamt und so weiter. Und ähm, das hatte ich mir im Kopf alles schon ausgemalt, aber das Ding musste natürlich irgendwie auseinandergenommen werden, weil es uralt war, also ein Baujahr 77 Natürlich voller Rost und allen möglichen Kram. Und äh, unter anderem auch, ja, also äh, da waren auch Mäusekot und alles Mögliche. Also war wirklich eine alte Kiste. Ähm, hat aber riesen Spaß gemacht und ich würde es nie wieder tun. <lacht> also ähm, nie wieder tun, weil äh, es eine Riesenarbeit ist. Und in dem Moment war mir auch klar, also so ähnlich muss ein Hausbau sein. Äh, das heißt, man muss sich um jeden Schalter kümmern, man muss sich um jede um jedes Fenster, um jeden Türgriff. um Du musst dich ja wirklich um jedes Detail kümmern. Und beim Auto ist es nicht anders. Da musst du dich um jede Schraube kümmern, vor allen Dingen, wenn du keine Ahnung davon hast. Ja, Gut, aber jetzt bin ich ganz schön abgedriftet. Ähm, was ich aber nicht verkehrt finde, weil ich glaube, diese Beispiele erklären sehr gut, dass ich diese, diese Berührungsängste nicht habe und dass ich einfach drauf losgehe. Genauso wie ich damals nach dem Studium zu meinen Kumpels gesagt habe, hey, ich, so ich habe mir so ein Interrail-Ticket geholt und fahre jetzt so ein bisschen durch Europa. Und ähm, bei dieser Fahrt äh, bin ich auch in Berlin gelandet durch, durch einen Zufall, weil ich eine Bekannte hier hatte, die mir dann ihre Wohnung überlassen hat. Ähm, das war im August. Und im, dann bin ich zurück nach Barcelona. Ich hatte da eine kleine Wohnung und habe dann meine Sachen gepackt und bin nach Berlin gezogen mit 23 Einfach so. Und das war überhaupt, also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil, äh, also mein Stiefvater, der meinte dann noch so, naja, aber was willst du denn da? Also du hast doch hier alles. Und dann habe ich gesagt, du weißt du was, wenn es nicht klappt, dann komme ich halt wieder zurück. Fertig. Also weil, was haben wir hier in Europa zu befürchten? Also selbst wenn du, wenn du komplett abstürzt, hast du ja immer noch ein Sozialsystem, was dich auffängt. Also klar, irgendwann ist man obdachlos und dann, ne, dann wird es irgendwie kompliziert. Das kann ich gar nicht beurteilen. Soweit ist es zum Glück nie gekommen. Aber trotzdem leben wir ja tatsächlich im Schlaraffenland, ne, wenn man es mal ehrlich nimmt. Und das ist auch gut so und ich fühle mich auch natürlich pudelwohl hier und ähm, ich hoffe, dass es dir ebenso geht. Ähm, aber dann nutze auch diese ganzen Chancen, nutze die Möglichkeiten, hab keine Angst vor diesen Herausforderungen, weil eigentlich sind das keine Herausforderungen. Ne? Das, ist, das ist irgendwie so ein, ja, so, also dieses von A nach B ziehen innerhalb von Europa, das ist natürlich persönlich eine Herausforderung, aber was ich damit sagen will, eine Herausforderung wäre, wenn wir kein Essen haben oder ähm, ja, wenn wir andere eine Krankheit haben, eine schlimme oder irgendwas, ne? das ist ja natürlich noch was ganz anderes. Genau. Das ist ein, ein großer Teil, den ich dir nehmen möchte und das mache ich, indem ich zuhöre. Das konnte ich schon als Kind. Da ist zum Beispiel mein Vater, der hat, und daran erinnere ich mich, als wenn es gestern gewesen wäre, wenn ich ihm irgendetwas sagen wollte, ja, dieses typische Papa, 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 ich möchte dir was sagen, dann hat er nicht die Miene verzogen, er hat auch nicht auf mich geachtet. Er hat mich höchstens angeschaut und hat aber, hat aber weitergesprochen mit der Person, mit der er sich gerade unterhalten hat. Das heißt, ich musste immer ganz lange warten, bis ich die Möglichkeit hatte, ihm etwas zu erzählen. Und das ist insofern interessant, weil ich natürlich all das, was er in dieser Zeit gesagt hat, weil irgendwann hat ich es natürlich geschnallt und habe gesagt, okay, er ist jetzt gerade am Quatschen, dann warte ich halt so lange, bis er fertig ist. Das heißt, diese ganzen Erwachsenengespräche habe ich mitgehört und habe mich auch auf diese Gespräche konzentriert und konnte das dann auch gut irgendwie realisieren, was da gesprochen wird, bis ich meine Chance hatte. Und mir ist aufgefallen, als ich Teenager war und dann so ein bisschen in meiner Truppe gewesen bin, also die Kumpels irgendwie, wir hatten da in Caldetas so eine Truppe von, ich glaube, wir waren so 30 ähm, Teenager, ähm, hat immer sehr viel Spaß gemacht, wir sind dann immer mit den Mofas da hin und her gefahren und von dieser Truppe kamen immer einzelne zu mir und haben über ihre Probleme mit mir gesprochen und ich glaube, ich, ich war einer der wenigen, die einfach zugehört hat und die einfach vielleicht dann eine Meinung dazu gegeben hat ähm, damit die auch ähm, wussten, welche Position sie dann in dieser Gruppe einnehmen. Ähm, nicht, dass ich irgendwie so eine Art äh, äh, Chef oder, keine Ahnung, der Wichtigste von allen war oder so. Ganz und gar nicht. Ich war eher so, so der, der, einer, ein, Kumpel, ein weiterer Kumpel sozusagen. Aber es war ganz interessant, dass alle vermehrt zu mir gekommen sind, um ihre Sachen zu erzählen. Und ein, ein, eine spannende Sache, die ich jetzt gelernt habe, seitdem mein Sohn auf der Welt ist, ist, dass, dass er hat so eine Art siebten Sinn, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber er hat so, ein, so eine Art siebten Sinn gegenüber den Menschen, die er trifft. Also er hat so eine Antenne, die ihm sofort sagt, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und ich glaube, ich, ich, ich hatte es und habe es nicht so ausgeprägt wie er, weil das schon wirklich sehr beeindruckend ist, aber ein bisschen was davon habe ich und ich schaffe es, hineinzuhören in diese Person oder in dich, wenn du zu mir kommst, zum Coaching. Ich schaffe, aus dem, was du sagst, herauszulesen, wo sich etwas versteckt, was aber ganz wichtig ist, was vielleicht wieder ans Tageslicht muss, was, was du eigentlich schon immer machen möchtest, aber dich nicht so richtig traust und auch nicht dich so richtig traust, es anzusprechen. Und bei diesen ganzen Reflexionen, die wir mit uns viel zu wenig machen übrigens, weil wir natürlich total abgelenkt sind von den ganzen tollen Netflix-Serien und was es da sonst noch so gibt, ähm, diese Reflexionen sind aber eigentlich das Wichtigste überhaupt und wir müssen lernen, zuzuhören. Und nicht nur zuhören, wahrnehmen, sondern auch zuhören und dementsprechend handeln. Es ist natürlich ein sehr langer Weg. Also auch ich habe noch einen sehr, sehr langen Weg vor mir und ich freue mich auf diesen Weg, weil ich jedes Jahr etwas mehr von mir weiß. Und ähm, dabei kann ich dich aber unterstützen. Und das möchte ich in diesem Podcast, in den Gesprächen mit den tollen Menschen, die hierher kommen werden und mit mir sprechen werden, möchte ich dich so ein bisschen begleiten und dir Beispiele geben und äh, wenn du es noch intensiver haben möchtest, dann kannst du mich natürlich anrufen und äh, zu mir ins Coaching kommen. Das wäre natürlich auch ganz, ganz toll. Das ist, glaube ich, so in ganz groben, aber schon ausführlichen und an manchen Stellen etwas tiefen Einblicken in, in meine Person und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Lust hast, weiter in diesen Podcast reinzuhören. Natürlich werde ich, also keine Sorge, die nächsten Podcast-Folgen werde ich nicht ausschließlich sprechen. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass du einmal verstehst, was was für ein Typ Mensch bin ich. Passen wir zusammen? Ähm, ist, ist mein mein ironischer, eher trockener Humor, ist das irgendwie dein Ding? Und äh, wenn das der Fall ist, dann ähm, freue ich mich auf dich, und auf die nächste Folge, weil wie ich schon am Anfang gesagt habe, ohne dich würde es diesen Podcast nicht geben. Und ich mache ihn natürlich äh, hauptsächlich für dich und auch ein bisschen für mich, damit ich äh, ja, mein Business ein bisschen vorantreiben kann. Das gehört, glaube ich, dazu und da braucht man auch nicht äh, sich mit verstecken. Ähm, auf jeden Fall wird es aber ganz spannend, weil ich das Quatschen liebe, aber noch viel lieber ähm, ist mir zuzuhören und ich bin einfach auch unheimlich neugierig und will ähm, alles wissen. <lacht> Aber im positiven Sinne und äh, gar nicht so von wegen Stalking, ähm, um Gottes Willen, sondern eher einfach positiv. Insofern, bleib gesund. Und als letztes möchte ich dir gerne einen Impuls geben, so wie ich das in Zukunft auch in jedem oder nach jedem Podcast machen werde. Ich stelle eine Frage, über die du dir, wenn du möchtest, Gedanken machen kannst. Die Frage lautet... Was aus deiner Vergangenheit, aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, denkst du, hat einen Zusammenhang mit der Art und Weise, wie du heutzutage deine Arbeit machst, wie du in deinem Berufsleben unterwegs bist oder mit den äh, Zielen, die du dir setzt, eben alles, was mit deiner Arbeit und deiner Arbeitsweise zu tun hat.